0: Bienvenidos a la iglesia del mensaje, estamos en medio de una serie titulada Dios cambia, perdona y utiliza a los bad hombres uh, Estamos hoy en nuestra cuarta clase, hemos tenido una clase uh, hablando de Judas y la, es, él siendo un hombre inestable Después hablamos del joven, uh, Timoteo, que en toda etapa de su vida, hasta su vejez, él luchó siendo un hombre inseguro Hace una semana, José Escárcega predicó la palabra enseñándonos eh, cómo Saqueo era un hombre que luchaba siendo un hombre indeciso. Y hoy hablamos de Pilato, quizás uno de los hombres más famosos en el mundo. Uh, todos tenemos una, una idea, una perspectiva de Pilato, pero vamos a aprovechar hoy uh, para poder estudiar un poquito más profundamente la vida de este hombre y poder a retener nosotros, sacar de su vida, a aprender de él, de sus errores, de sus limitaciones. La clase de hoy se llama Incompleto. Y la próxima semana concluimos nuestra serie con algo positivo, imitable, hablando de un hombre muy especial ahí llamado Cornelio. No Cornelio Reina, otro Cornelio. Incompleto, Pilato. El tema de hoy, de, nuestra, de todo el servicio, es cómo podemos enfocarnos en el reino de arriba. Las canciones que hemos cantado hablan de celebrar espiritualmente lo que tenemos espiritualmente. Una canción de por los siglos de los siglos, dándonos una perspectiva de la eternidad. Otra canción titulada Tengo un hogar, de que en este mundo podemos ser peregrinos. Ahí vamos a ser peregrinos, pero en el, en el cielo tenemos un hogar y que él es el rey. Y lo que vamos a ver entre Pilato es las reacciones y las decisiones de Pilato cuando Jesús está ahí a un lado de él. ¿Sabes? Jesús está a un lado de ti. ¿Cuáles son tus reacciones? ¿Cuáles son tus decisiones? Porque Jesús está a un lado de ti. Todos los días. Pilato incompleto. Buscó lo de ahora y mañana. Rechazó lo de arriba. ¿Puedes escribir eso en un lugar, en tu teléfono? Escribe eso. Pilato incompleto. Él buscó lo de ahora y mañana. Rechazó lo de arriba. ¿Quién era Pilato? Era un hombre muy ambicioso un gobernador de la, de la parte romana tenía un buen trabajo, un hombre con gran ambición que salió no de su pueblo, de su comunidad, y era parte de un ejército que gobernaba todo el mundo y se puso como lo pusieron como gobernador de una área donde tenía muchísimos problemas, siempre había siempre había insurrecciones, siempre había combates Siempre había huelgas, siempre había caos ahí. Se necesitaba un hombre con autoridad. Los romanos sabían muy bien quién gobernaban. Y los pueblos y las comunidades, las regiones y los peligros que tenían ahí. Entonces ponían adecuadamente, intencionalmente a esos gobernantes. Y ahí pusieron a Pilato. Sabemos que Pilato era un hombre casado. ¿Algunos hombres casados aquí? Yeah. Varios, varios. Y hablando de hombres casados, un saludo a todas las nuevas mamás que están allá a las cuatro. Amén. Yeah. Yeah. Cuatro mamás, cinco nuevos bebés. Uh, entonces, si escuchas porras, no, no, no están llorando, le están echando porras al predicador. Amén. Yeah. Somos amigos y amigas. So. Uh, pero bueno, Pilato incompleto, buscó lo de ahora. Y mañana. Sabes, eh, históricamente, Pilato uh, ha sido conocido en, en literatura y, y historia fuera de la Biblia como un hombre apasionado que, que, que él buscaba subir la escalera de los ejércitos romanos que para él gobernar Jerusalén solo era un escalón. Él tenía gran ambición de seguir adelante. Creo que con nosotros tenemos a una gente con ambición, que queremos seguir adelante. Por eso nosotros llegamos a este país por primera vez, primera generación, tal vez somos hijos e hijas de padres que llegaron aquí por, por primera vez. Y somos la segunda generación. En unas horas juega México contra Estados Unidos. Si eres de México, o sea, ¿a quién le, ¿a quién le voy? Uh, y dices, a México, pero ¿tus hijos? Ahorita de niños la van a México, pero ya más grandes. Uh, entonces, pero somos un grupo bicultural, no bilingüe. Uh, hay todas estas cosas. Uh, entonces, nosotros somos un pueblo ambicioso. Por eso llegamos a este país, por eso nos hicimos nuestras raíces y están en esta, en este país. El reto es de que Jesús está a un lado de nosotros. Y muchas veces esta ambición causa problemas en nuestra reacción y decisión con Jesús porque podemos ver que una pausa de ser parte de una iglesia, una pausa de, de entregarte y comprometerte a una vida de cristiano, ¡si yo llegué aquí a trabajar! Y en veces esa ambición la ponemos porque buscamos lo de ahora o lo de mañana, rechazando el reino de arriba. Y es lo que vamos a ver con Pilato, ¿Sabes? Dios nos dice lo siguiente. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. ¿Sabes? Tú no eres el único que tiene ambición. Que Satanás también, él tiene ambición. Porque no solo quiere robar. No sólo quiere robarte tu confianza en Dios. No sólo quiere robarte tu fe. No solo quiere robarte... Tu familia, tu matrimonio, Él quiere liquidar. Pero tiene tanta ambición y odio el enemigo que también quiere destruir. O sea, ¿qué queda si ya mataste? Destruir toda esperanza porque lo que está muerto Dios lo puede resucitar. Y el enemigo sabe eso. Y si tal vez nuestra relación con Dios está muerta, Dios la puede resucitar. Pero el, el enemigo es tan ambicioso que quiere destruir esa posibilidad y es donde nuestra ambición puede chocar con el plan y el reino de Dios. ¿Amén? Incompleto. ¿Quién es Pilato? Dice, en el año 15 del reinado de Tiberio César. So Tiberio César es el de arriba. Él reina todo esto. Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea. Herodes era Tretarca en Galilea. Su hermano Felipe en Iturea y Tracunite y Lisanías en Avilene. Ah, nombrecitos. Ni en español y en inglés los puedo leer. El sumo sacerdote lo ejercían Anas y Caipas. Vemos en esta lista de hombres ambiciosos. Todos tenían su reino, todos tenían su reinado, todos yo soy yo soy el reino de este y yo soy el reino de este y yo soy el reino de este, y todos eran son hombres ambiciosos. Pero sabes quién molestó a estos hombres? Jesús, porque Jesús les trajo un reino, un llamado, una ambición celestial de arriba y no les cayó bien a estos hombres. Y me encanta cómo describe al hombre de Dios. Entonces, aquel entonces, la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, ¿en el qué? En <risa> el desierto, ¿no? Que ves las listas de estos gobernantes, y estas son sus ciudades, y sus títulos, y sus nombres, y el hombre de Dios allá en el desierto predicando. Juan el Bautista, un hombre enfocado en avanzar el reino de arriba. ¿Qué quieres avanzar más? Honestamente. No te lo pregunto para que te sientas culpable, para que te evalúes a ti mismo. ¿Tú tienes más ambición en av avanzar tu reino, tu familia, tu negocio, tu salud, tu cuenta de banco. Son más grandes esas ambiciones que avanzar el reino de Dios. La respuesta para los medios de nosotros es sí, es por eso que es esta batalla. Y no es decir... Abandonar esto, es decir, subir al reino de Dios. Pero subir al reino de Dios en veces significa que varios de tus ambiciones no se van a cumplir ahorita. Pero tienes que recordar la escritura del enemigo, pero también recordar lo que dice Jesús. Yo he venido para que tengan, ¿qué? Vida. Vida. ¿Y la tengan en qué? Dios también es tan ambicioso. Dice, no quiero que solo tengas una vida aquí ejemplar en el mundo. Quiero que tengas una vida en abundancia. ¿Pero abundancia en qué? ¿En las cosas de ahora? ¿O mañana? ¿O de arriba? Dios quiere que tengas vida de arriba, aquí. Que tengas vida en abundancia de arriba, mañana. Pero nosotros todos somos tan limitados que solo pensamos esta semana, este año, este mes, y Dios tiene la eternidad en mente. Esto lista de hombres, vemos a hombres que solo pensaban en la hora y el mañana. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Juan era un hombre que, tenía, que estaba pensando arriba. Vamos a hablar un poquito, vamos a abrir la poderosa, la Biblia, al, al Evangelio de Juan. Juan capítulo 18. La historia de Pilato esta, se la encontramos en los cuatro Evangelios. Es por eso que es tan importante estudiarla, porque si encuentras una historia en los cuatro Evangelios, creo que ahí nos está mandando una señal Dios. Varias preguntas en nuestro estudio. ¿De qué es culpable Pilato? Vamos a estudiar eso. ¿De qué es culpable Pilato? ¿Cuál fue el pecado de Pilato? ¿Qué podemos aprender de Pilato? ¿De qué es culpable? Pero después específicamente, ¿cuál fue el pecado de Pilato? Y pero más importante, ¿qué podemos nosotros como una audiencia aprender de Pilato? Juan 18, comenzamos el versículo 28 al 40. Vamos a leer y hacer unas pausas para hacer ciertos puntos sobre la vida de Pilato. ¿Están conmigo? Los babies, listos. Luego los judíos llevaron a Jesús de la casa de Caifas al palacio del gobernador romano. Como ya amanecía, los judíos no entraron al palacio, pues de hacerlo se contaminaran ritualmente y no podrían comer la Pascua. Así que Pilato salió a interrogarlos. Es decir, que eran tan religiosos, iban a, querían matar a Jesús, pero no querían entrar a un templo para no contaminarse. La ironía de la hipocresía religiosa, ¿no? ¿Y qué tienen que hacer de afuera, chiflales? Gritarle, ah, Que el gobernador tiene que salir. O sea, la, 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 la ambición de estos hombres de querer liquidar a Jesús... De ponerse a gritarle, a llamarle al, al gobernador. Que el gobernador salga en la madrugada. Era tanto el odio que tenían contra Jesús. ¿Y qué hace Pilato? Sale. Sale Pilato. ¿Pero a qué salió Pilato? A interrogarlo. Si vemos un choque de dos líderes, dos facciones, dos, dos uh, enemigos, ¿no? Los romanos y los judíos líderes ahí. Dice, dice Pilato, ¿de qué delito acusan a este hombre? Si no fueron malhechores, respondieron, no te lo hubiéramos entregado. Pues llévenselo ustedes y juzguenlo según su propia ley, le dijo Pilato. ¿Por qué dijo eso Pilato? No sé si porque está cansado, todavía no se toma su café, no sé. Pero dice, ¿qué me involucran a mí? Llévenselo de aquí. Sin embargo. No podía escaparse de esta, Pilato. Y en el versículo continúa, dice, Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie, objetaron los judíos. Versículo 32. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús había dicho al indicar la clase de muerte que iba a sufrir. No tenía otra, Pilato, él iba a ser parte de esto si quería o no. Versículo 33, Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. Es increíble lo que está pasando. Después de estar ahí afuera, Pilato, ¿qué le dice? Ok, Jesús, ven acá. Imagínate, Pilato y Jesús están entrando solos al palacio. Ahora nos tenemos que poner un poquito en los zapatos de Pilato. Porque somos un pueblo ambicioso. Y el estar a un lado de Jesús, cuentan mucho nuestras, nuestras decisiones y su influencia en nosotros, ¿no? Y dice, dice Pilato, una, una pregunta clara, ¿eres tú el rey de los judíos? Fíjate lo que está preguntando, él no dice, ¿tú eres un rey? Dice, eres el rey. Es decir, Pilato era consciente de las Escrituras. Sabía que iba a llegar el rey de los judíos, no un rey de los judíos. Y le pregunta, ¿eres tú el que tanto he escuchado? ¿Eres tú el rey de los judíos? Y me encanta lo que dice Jesús, pero a Pilato no le encanta. Dice Jesús, ¿eso lo dices tú? Le respondió Jesús. ¿O es que otro te han hablado de mí, una pregunta clara eres tú el rey de Jesús y una respuesta muy directa tú crees que soy el rey o te han dicho ¿Qué le está, qué le está haciendo ya Jesús en la primera pregunta, en la primera respuesta obligándolo a que tome una decisión ¿qué crees tú? eres un hombre ambicioso pero también eres un hombre incompleto déjate completo responde ¿Sí o no? ¿Crees tú que yo soy el rey o no? Y es por eso nosotros somos Pilato. Y no nos podemos escapar de responder el sí o no. ¿Cuál es el sí o no para nosotros? ¿Eres un cristiano de acuerdo a cómo vives? ¿Eres un cristiano? No lo que crees, de acuerdo a cómo vives. De acuerdo a las Escrituras, no a ninguna religión, eres un cristiano. Ya sea ahora o mañana, todos tenemos que responder ante Dios esa pregunta. Y es lo que está haciendo Jesús. Pero Pilato que empieza que empieza a bailar. Sacarse de la de la respuesta. Dice, ¿Acaso soy judío? replicó Pilato, han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Vemos aquí una respuesta incompleta. ¿Respondió la pregunta de Jesús? No. Pero ¿a quién le echó la culpa? Pues alguien más. Y cuando no podemos responder si somos cristianos o no, le tratamos de manipular y cambiar la conversación para que el enfoque sea algo más. Es un simple sí o no. Y si es un no, eso significa que eres humilde, que sabes dónde estás, que sabes lo que necesitas. Toda la trayectoria de Pilato cambió aquí. Porque si él hubiera dicho, ya sabes que yo sí creo que eres el rey. Pero él no dijo eso. No respondió. Ni un sí, ni un no. Está un poco callado. Creo que es algo bueno, ¿no? Versículo 36. Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Desde arriba contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran pero mi reino no es de este mundo le está enseñando Jesús yo soy el rey y no soy un rey de ahora y de mañana soy el rey de arriba y de siempre así que eres rey ah Pilato todavía está bailando eres tú Fíjate lo que dice Jesús. ¿Eres tú quien dice que, que soy rey? Yo para esto nací. Y para, y, y para esto vine al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Todo el que está en parte de la verdad escucha mi voz. De nuevo Jesús le está dando otra oportunidad. ¿Eres parte de mí o no? Tú decides, Pilato. Si decides ser humilde. Y decides o, o, optar por la verdad Entonces vas a escuchar mi voz Si no eres humilde No escuchas mi voz Solo vas a escuchar tu propia voz Pilato Versículo 38 Sigue bailando Pilato ¿Qué dice? Versículo 38 ¿Y qué es la verdad? Ya le salió el filósofo ¿no? Porque cuando te pone ahí Jesús En la esquina Como en el boxing que ya no sales Responde. Sale, sale el filósofo dentro de nosotros. Pues, ¿qué es la verdad? O sea, ¿quién es Dios? <risa> <risa> y eso es lo que salió en Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Oh, no se, no se quedó a escuchar si era verdad o no. Ahora salió de nuevo. Este tiempo con Jesús, ahora sale. Sale de nuevo. Pilato, ¿y qué le va a decir a los judíos? Ya, ya, me, ya me retó, ya me cayó mal. ¿Qué va a decir, Pilato? Fíjate lo que dice Pilato. Yo no encuentro que este sea culpable de nada, declaro. Y tal vez aquí, aquí comenzamos a ver un poquito más quién es Pilato. No responde sí o no, pero se quiere justificar a sí mismo de otra manera pues no sé si soy cristiano o no, pero soy buena persona. Y luego das la lista de lo que no has hecho. Yo no he matado, yo no, ah, yo no, ah. Luego la lista de todo lo bueno. Es que yo hago, ah, 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 como otra gente, ¿no? Que ¿Qué estamos haciendo? El baile pilato. Lo conozco muy bien porque me conozco a mí. Y yo bailo el pilato de vez en cuando. Y vemos aquí Pilato diciendo: No, 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 no es culpable. Versículo 39. Pero como ustedes tienen la costumbre de que suelte a un preso durante la Pascua, ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? ¡No! ¡No sueltes a ese! ¡Suelta a Barrabás! Volvieron a gritar desaforad desaforadamente. Y Barrabás era un bandido. ¿Qué está tratando de hacer Pilato? Convencerlos. ¡A que liberen a Jesús! ¿Crees que se siente muy bien de sí mismo, Pilato, ahorita? Estoy defendiendo a un inocente. Pero no le respondes a este inocente. Y de nuevo, podemos ser así. Yo creo en Dios, pero no le respondemos a Dios. Nos queremos justificar en la audiencia de otras personas. Pero nuestra audiencia es de una persona es de uno, es Dios, es Jesús es nuestra única audiencia, la única audiencia que importa Jesús, y en esos momentos privados de nuestra vida cuando vas en el carro y ya estás, estás tranquilo, se te viene esa y te empieza a llamar Dios cambia, vente tienes que ir y le prendes al radio porque Pilato o tal vez estamos acostados ¿no? Y, en la, y no podemos dormir y pues empezamos a evaluar nuestra existencia y Dios empieza a llamar. ¿Cómo estás? Cambia. Búscame. Yo creo en ti. Sé abierto. Dile. Confía. Ay, deja chequear el Facebook mejor porque pida... No te lo digo para acusarte, te lo digo para que te entiendas en la batalla espiritual en la que estás y que te dejes incomodar con Jesús. Y ante Jesús te vas a sentir súper, mega, incompleto porque lo somos, pero solo su verdad. Y la respuesta a sus preguntas de un sí o no nos van a sentir, nos van a hacer sentir completos. Pues durante este intercambio, la versión de Lucas nos dice algo muy interesante. Dice, pero ellos insistían, con sus enseñanzas agitan al pueblo por toda Judea. Comenzó en Galilea y han llegado hasta aquí. Es lo que están diciendo los, los, los líderes judíos tratando de persuadir a, a, a Pilato por qué tiene que liquidar a Jesús. Al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era Galileo. O sea, Pilato está buscando, ¿cómo me salgo de esta? Cuando se enteró que, de, que pertenecía de, de esa jurisdicción de Herodes, se lo mandó a él, ya que en aquellos días también Herodes estaba en Jerusalén. Finalmente encontró una manera de deshacerse de Jesús. ¿Alguna vez te has deshacido de Jesús? ya te tienen ahí en un Starbucks para estudiar. Mejor a mi esposo. Él necesita. Y ¿qué hace Pilato? lo manda. Entonces Herodes y sus soldados, con desprecio y burlas, lo pusieron un manto lujoso y lo mandaron de vuelta a Pilato. Ya es el versículo 11 anteriormente Herodes y Pilatos se llevaban bien pero ese mismo día se hicieron ¿qué? no se llevaban bien, perdón, ¿y se hicieron qué? amigos, ¿sabes qué? hay muchísimos beneficios en rechazar a Jesús ahora y mañana te va mejor en la vida si rechazas a Jesús y Pilato empezó a encontrar aquí en su rechazo de Jesús. Oye, entre más lo rechazo, mejor me va. yo tenía un enemigo y ahora tengo a un amigo. Hmm. Y muchas veces así es el cristianismo. Entre más rechazamos a Jesús, podemos tener más que de nuestro reino, de nuestro tiempo no me siento mal porque no viola mi conciencia porque yo no me he comprometido a Jesús y hay grandes beneficios en rechazar a Jesús y es por eso que la mayoría del mundo no sigue a Jesús porque quieren los beneficios de aquí porque Pilato es un hombre incompleto buscó lo de ahora y mañana rechazó lo de arriba. Hay grandes beneficios en rechazar a Jesús, porque tienes beneficios ahora y mañana. Continuamos, capítulo 19, versículo 1 al 16. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. ¿Ves que ya empezó la violencia? ¿Ya lo regresaron? Ahora lo tengo que lastimar un poco más. Y esto es algo que tenemos que entender que es algo personal. Entre más rechazamos a Jesús, más estamos lastimando a Él, a su pueblo y a su causa. Los soldados que habían tejido una corona de espinas se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron como manto de color púrpura. ¡Viva el rey de los judíos! Le gritaban mientras se le acercaban para abofetearlo. Pilato volvió a salir. ¿Por qué no se quedó a ver Pilato, la golpiza? Porque él se quería hacer sentir bien. Y sabía dónde ponerse religioso y dónde no. Y vuelve a salir. ¿Y qué quiere Pilato? Aquí lo tienen, dijo los judíos. Lo he sacado para que lo sepan que no lo encuentro culpable de nada. ¿Sí ves el esfuerzo de Pilato? Luchando para no condenar a Jesús, pero Jesús ahí está. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo vine para este momento. ¿Sí o no? Porque aunque rechacemos a Jesús, va a regresar Jesús. Y le tienes que responder. Y si lo quieres rechazar otra vez, lo tienes que hacer de una manera más grave, como vamos a ver wow. aquí. Versículo 5. Cuando salió Jesús. Llevaba puesto la corona de espinas y el manto de color púrpura. De nuevo, entre más rechazamos a Jesús, más estamos lastimando la imagen de Jesús. Si somos padres, le estamos dando una mala perspectiva de lo que es Jesús. Si profesamos que somos cristianos, pero no vivemos, nuestros hijos ven esa diferencia de vida. Y no ven un Dios poderoso, ven un Dios religioso. Ven un, un Dios de domingos, no de lunes a domingo. Y para ellos no ven un poder que tiene Dios, porque no el poder de Dios en la gente que dice que cree en Dios. Versículo 6. Tan pronto como lo vieron los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron en voz en cuello, ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, replicó Pilato. Ya no lo quiere defender porque ya se puso más intensa la cosa. Por mi parte, no lo encuentro culpable de nada. ¿Es verdad? Sí. ¿Eres inocente? No. Versículo 7. Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque se ha hecho pasar por hijo de Dios, insistieron los judíos. Al oír esto... Pilato se ator, ator, atemorizó aún más. Es decir, ya estaba atemorizado aún más. Es decir, no voy a salir de esta. Ahora, la puerta para salir de esta situación para Pilato está súper grande. Pero pierde su estatus de gobernante. Pierde a un nuevo amigo en Herodes y él prefirió vivir para la hora y mañana a lo mejor me va mejor rechazó lo de arriba versículo 9 así que entró de nuevo en el palacio y, se pregu y le preguntó a Jesús ¿de dónde eres tú? ya le, ya te contestó pero Jesús no le contestó ¿qué? porque si ya sabemos hay un tiempo donde Dios... Ya no te contesta. No juegues con Dios. No te burles de Dios. Ya no dijo nada. Jesús. Es una verdad que incomoda, pero es verdad. Y tal vez estamos... No, mañana la otra, la otra, la otra, la otra. ¿Tú crees que Jesús no vio estos esfuerzos de Pilato? Dijo... Hey, gracias, hey, yo te entiendo. O sea, choca. No, Jesús lo vio. No, no, tú todavía eres culpable porque no ha respondido. Eso es algo grave. De acuerdo a cómo vives, eres un cristiano, sí o no. Versículo 10. ¿Te niegas a hablarme? Le dijo Pilato. ¿No te das cuenta que yo tengo el poder para ponerte en libertad o para mandarte a, a que te crucifiquen? Pilato, con esa, eh, esa mentira que piensa que él está en control. Que muchos de nosotros, así, eso, esa es la mentira, que no, pensamos que estamos en control. Pensamos que tenemos una oportunidad otra vez. Pensamos que estamos en control, pero no lo es así. Y, y Pilato le reclama, yo, yo sé lo que hago, yo estoy en control. Ahora sí habla Jesús, versículo 11. No tendrías ningún poder sobre mí si no se te da, se te ha, hubiera dado. ¿De dónde? De arriba, le contestó Jesús. Pero eso, por eso, el que me puso en tus manos es culpable de un pecado, que Más grande, hablando de Judas. ¿Crees que si sí se sintió bien, Pilato? Oh, hay alguien más pecador que yo. No soy el peor. ¿Pero es culpable, Pilato, de pecado? Sí, una de nuestras preguntas es ¿cuál es el pecado de Pilato? ¿Lo ves? ¿Cuál es su pecado? Versículo 12. Desde entonces Pilato preocupa, preocupa, perdón. Procuraba, perdón, gracias. Procuraba poner en libertad, en libertad a Jesús, pero los judíos gritaban desaforadamente. Es decir, él otra vez quería, seguía, tratando de liberar a Jesús. Y es un poco irónico, ¿no? Tratando de liberar a Jesús, pero no le respondes. Tratando de representar a Jesús, pero no le respondes. Tratando de representar a Jesús, pero no le respondes. ¿Te ves a ti mismo en Pilato? Yo veo a Martín en Pilato, y veo Pilato en Martín. Le decían, si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador. Oh, oh. Cualquier que pretende ser rey, hace su enemigo, al emperador hablando. Al oír esto, Pilato llevó a Jesús hacia afuera y se sentó en el tribunal. En un lugar al que llamaban el emprendrado. Vamos al versículo 14. Era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía. Aquí tienen a su rey, dijo Pilato a los judíos. ¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo! Vociferaron. ¿Acaso voy a crucificar a su rey? Replicó Pilato. Contestaron los jefes de los sacerdotes. Perdón, no tenemos a más rey que el emperador romano, esta hipocresía de los reyes, de los fariseos. Contestaron los jefes de los sacerdotes, versículo 16. Entonces Pilato se, se los entregó para que lo crucificaran, y los soldados se lo llevaron. Todo el intento de Pilato, desde la madrugada... Hasta el mediodía, minuto tras minuto, tratando de liberar a Jesús, tratando de liberar a Jesús, tratando de liberar a Jesús, pero llegó a donde Dios lo puso. ¿Eres, yo voy a ser tu rey o tú eres el sujeto del de emperador? ¿Quién es el rey? ¿El emperador César o yo? ¿Y qué, qué decidió Pilato? Yo no me quiero ver como un traicionero al emperador, porque yo solo estoy aquí en Jerusalén. Es un escalón para lo que sigue. ¿Qué le va a pasar a mi plan? ¿Qué le va a pasar a mi ambición? ¿Qué le va a pasar a mis amistades? Mi, 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 mi. Y mejor lleva todo y crucifícalo. Es la historia de la humanidad, Pilato. Donde escogemos nuestro reino. Más que dejar a que Jesús reine en nuestros corazones. ¿Cuál es el pecado de Pilato? Marcos 15, 44. José de Arimatea, miembro de, distinguido del consejo y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió, vamos, es un hombre valiente, a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. ¿Pilato qué? Sorprendido de que ya hubiera muerto. Que ni siquiera fue a ver la crucifixión. Porque cuando no estás bien con Dios, ya mejor no quiero pensar en esto. pon el partido Me sentí retado en el, en el sermón. ¿Cuál es la alineación? O sea, no quiero pensar en lo que te ha dicho Dios hoy. Pero no te escapas de Dios. Y otra vez, Pilato... Ta, 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 ta. Hey, ¿me puedo llevar el cuerpo? ¿Ya lo mataron? ¿Qué crees que sintió Pilato? ¿Sabes lo que yo pienso, tristemente, que sintió Pilato? Fueron los judíos, ¿eh? O sea, yo, o sea, yo intenté, o sea, Herodes, yo no soy de su ley, ah, siguió el mismo diálogo. ¿Por qué? Porque no dice nada de su arrepentimiento, de su humildad. Y Pilato llega ante Dios para ser juzgado. Donde ahora no está él en el asiento de tribunal... Pero está Dios en el asiento de tribunal... Y Pilato va a ser juzgado... De acuerdo a cómo él juzgó a Jesús... ¿Dónde está Pilato? ¿Cuál es el pecado de Pilato? La cobardía... Apocalipsis 21.8 Pero los cobardes... Los incrédulos... Los abominales... Los asesinos... Los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia, en lo que se merecen, el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. ¿Cuál fue el pecado de Pilato? ¿Sabías que ser cobarde es lo mismo que cometer un asesinato? ¿Sabías que ser un cobarde ante Dios y no responder un sí o no es lo mismo que como los que cometen inmoralidades sexuales? ¿Y por qué crees que esa es la palabra, la primera, el primer pecado en esta lista? Porque de esa cobardía vienen todos los demás. Jesús llegó encadenado, humilde, ante Pilato un gobernador con todo su futuro por delante y le hizo una pregunta ¿crees que soy el rey? ¿sí o no? Uh, no respondió todos tenemos que responderle a Dios y te quiero animar que si tú sabes que no eres un cristiano bienvenido Queremos ayudarte. Queremos estudiar la Biblia contigo. No enseñarte la iglesia, el mensaje, pero enseñarte lo que es un cristiano de acuerdo a Jesús. Y si ya se te vino la lista de Pilato, cuidado, tranquilo, confía en Dios. Es un proceso. Pero tienes una oportunidad como adulto, como adulta, de sentarte con tus experiencias, tu sabiduría, tu fe, y estudiar en esta etapa de tu vida y tomar decisiones basado en lo de arriba, por primera vez tal vez. No te robes de esa esperanza. Y los niños dijeron, ¡Simón! Algo así dijo. Entonces concluimos, Pilato incompleto buscó lo de ahora y mañana rechazó lo de arriba. En versículo 17, Jesús salió cargado su propia cruz hacia el lugar de la calavera. Brincamos al versículo 29. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. ¡Wow! Muchos de los judíos lo leyeron porque el sitio en el que en el que Crucificaron a Jesús, estaba cerca de, en la ciudad. El letrero estaba escrito en qué? Arameo, latín y griego. Vemos a Pilato que hasta los detalles, eh, lo escribes en los tres lenguajes más populares para que todos entiendan que este es el rey. Hasta Pilato entendía el poder del lenguaje. ¿Por qué hizo eso Pilato? Su último sello de que, pues yo no estoy de acuerdo con esto. Pero ¿sabes lo que sí está diciendo Pilato? Si eres el rey. No lo hizo para burlarse. Él lo hizo consciente de que este es el rey. No voy a seguir al rey, porque mi reinado es más importante. Pero ese es el rey. La mayoría de la gente que no es cristiana creen absolutamente. Están convencidos en que Dios existe, que esta es la palabra de Dios, que no viven de la manera correcta. Ay, pero mañana. Y hay, por ahí hay un Judas. O sea, yo soy plato, pero hay Judas. los Judas. Tenemos que tener cuidado con eso. Versículo 22. Lo que he escrito, escrito queda, les contestó Pilato cuando le dijeron que lo quite. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron, tomaron su manto y lo partieron en cuatro partes, una para cada uno de ellos. Y después se da cuenta Pilato que ya había muerto. Pilato. Un hombre incompleto buscó lo de ahora y mañana, rechazó lo de arriba. Ahorita vamos a tomar comunión, recordando la muerte y resurrección de Jesús. Pero damos las respuestas a estas tres preguntas. ¿De qué es culpable Pilato? ¿Cuál fue el pecado de Pilato? ¿Qué podemos aprender de Pilato? ¿De qué es culpable Pilato? De no aceptar la verdad de Jesús. No de no creerla, él la creyó, que no la aceptó. ¿Cuál fue el pecado de Pilato? La cobardía. La cobardía y vemos que Dios castiga al cobarde mandándolo al infierno. ¿Qué podemos aprender de Pilato? ¡Acéptalo de arriba! Acepta este mensaje, este reino, esta incomodidad de una vida que se llama ser cristiano en un mundo que no sirve a Dios. Pero tú puedes ser ese rebelde que sigue a Dios donde nadie en tu trabajo lo sigue. Que sigue a Dios donde tal vez no muchos en tu familia te apoyen. ¿Qué podemos aprender de Pilato? No quiero ser como Pilato, yo quiero aceptar lo de arriba, la voluntad de Jesús que me incomoda mis respuestas que me incomodan a Jesús y aceptar que Él es la verdad y dejar que Él sea el Rey de mi vida, Pilato incompleto buscó lo de ahora y mañana rechazó lo de arriba en este momento vamos a tomar un tiempo para recordar la muerte y la resurrección de Jesús te invito a que reflexiones en lo que Dios te está diciendo hoy. Deja que Dios mismo te haga esta pregunta cuando cierres los ojos. ¿Eres cristiano? ¿Sí o no? ¿Y si es un no? Dile no, pero ayúdame a ser un cristiano. Y dinos a nosotros. Nosotros no creemos que con una oración te haces un cristiano. Creemos que es un estudio que tienes que hacer para poder tener tu propia fe y que sea tu fe que decidas esas, esos pasos basados en lo que las Escrituras dicen. ¿Amén? Y es por eso que ves y entiendes la unidad que hay en este, en este grupo, porque hemos estudiado estas cosas todos nosotros. Y hay un compromiso a Dios y un compromiso unos a otros. Hazte esta pregunta mientras oramos. Acompáñame en una oración. Padre, te damos gracias, Señor, de que tú, Padre, nos das oportunidad tras oportunidad de conocerte, de que tú, Señor, siempre buscas la manera de que estemos en un cuarto solos contigo y, Padre, que aún después de nuestra cobardía nos das otra oportunidad. Para todos los que están aquí, que no son cristianos, te pido que nosotros como iglesia los podemos animar, ayudar, pero más que todo, servir para que se logre tu voluntad en sus vidas. Y sabemos que es un proceso para largo para unos y corto para otros. Y gracias, Señor, por todas las personas que a nosotros que somos cristianos, que tuvieron la compasión y la valentía de hacernos preguntas cristianos o no, entramos ante ti Padre, estamos ante ti conscientes de que tú moriste inocente que tú Padre, se burlaron de ti te humillaron, te golpearon Señor y sabemos que fuimos nosotros a través de nuestro pecado no queremos vivir una segunda muerte, queremos vivir una segunda vida, queremos aceptar la verdad y vivir el reino de arriba ahora y mañana te amamos. Gracias por la resurrección. Que a través de la resurrección tenemos la esperanza de no ser pilato, pero ser un fiel cristiano ante ti. Te todo esto en Jesús. Amén.